0: Sete giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: che de magia ogni posto è buono
1: Hoy, Mariate, le damos un repaso a
2: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 19 y un 25 de enero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. 1419, durante la Guerra de los Cien Años que enfrenta a Inglaterra y Francia desde 1337 hasta 1453, Enrique V de Inglaterra toma la ciudad de Rouen e incorpora la Normandía a la corona británica. La Guerra de los Cien Años es una guerra en la que se encelan ingleses y franceses durante 116 años así llamada, de los 100 años, por primera vez en 1823, en la obra titulada Tableau chronologique de l'histoire du Moyen-Âge, cuadro cronológico de la historia de la Edad Media, de Crisante de Michel, la cual se desarrolla de una manera prácticamente completa en Francia, donde ingleses y franceses se disputan una serie de territorios en la franja oeste del país y aunque hacia 1430 Inglaterra llega a dominar una tercera parte de la actual Francia, terminará con la total expulsión de los ingleses del continente. 479 Tras la muerte de su padre Juan II, Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, es coronado rey de Aragón, iniciándose así el reinado conjunto de Castilla y Aragón con su esposa Isabel, que ya era reina de Castilla desde cinco años antes, con la que llevaba casado ya 10 años y con la que tendría cinco hijos El reino de Aragón sobre el que reina Fernando el Católico incluye el tradicional reino español a saber, los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, así como los condados catalanes, a los que añadir las posesiones francesas, el Rosellón y la Cerdaña, y las italianas a saber, Sicilia y Cerdeña a las que se unirá durante el reinado del Católico Nápoles también. Fernando morirá en el año 1516, doce años más tarde que Isabel, a los 63 años de edad, tras casar en segundas nupcias con Germana de Foix, que le daría un hijo, Juan, el cual moriría a las pocas horas de nacer y que, de no haber muerto, habría sido rey de Aragón, pero no de Castilla, representando una nueva separación de las coronas de Aragón y Castilla, una de las grandes obras acometidas por los reyes católicos. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1486 se presenta en Córdoba ante los Reyes Católicos un desconocido de incierto origen por nombre Cristóbal Colón que viene de exponer ...ante la corte de Portugal... ...donde no ha tenido éxito... ...su proyecto de un periplo hacia Occidente... ...con la finalidad de llegar a las costas de Asia.
1: En 1500, tres meses antes de que lo haga el portugués... ...Pedro Álvarez Cabral... El marino español Vicente Yáñez Pinzón, descubridor de América, desembarca en un lugar del actual Brasil, al que llama Cabo de Santa María de la Consolación, actual Cabo de San Agustín, aunque por mor de los acuerdos de Tordesillas entre España y Portugal, la colonización del territorio por el descubierto quedará encomendada a los portugueses. En
2: 1565 el español Miguel López de Legazpi toma posesión de la isla de Guam, que se mantendrá unida a España hasta 1898, más de tres siglos. Había sido descubierta en 1521 por Fernando de Magallanes durante el periplo en el que encuentra la entrada al Pacífico por mar desde el Atlántico. Nos va a hablar de un tema interesantísimo que les va a dejar boquiabiertos. Escuchen a Rafa.
3: Capítulo 11 del Galeón de Manila. Dentro de la serie que estamos dedicando al Galeón de Manila, vamos a hoy permitirnos una pequeña digresión. Y es que hoy trataremos uno de los episodios más desconocidos y sin duda sorprendentes de la presencia española en Asia. Hoy hablaremos de los planes españoles de conquista del mayor país del planeta. Hoy hablaremos de la empresa de China. Y es que apenas establecida la colonia española en Filipinas, presentó a Felipe II sus planes de conquista de China. La inercia expansionista de los españoles de aquel tiempo, forjados en generaciones de reconquista y cuyos ancestros se habían lanzado a África, a las Canarias, al Mediterráneo, a la conquista de todo un continente después, parecía no tener límites. ¿Acaso no había derrotado Cortés al magnífico imperio mexica con solo un puñado de hombres decididos? ¿Cómo no iba a ser posible repetir la inmensa gesta ante un pueblo poco dotado para la guerra, como era el chino? Y con la conquista de China no solo llegarían inmensas riquezas, sino también el mayor logro al que pudiera aspirar un monarca cristiano, la evangelización de toda China, el más extenso, el más poblado, el más centralizado y el más complejo de todos los países de la tierra. Después de fundar Manila, el propio Legazpi ya escribe al rey hablando de la posibilidad de esta conquista. Varios gobernadores vendrán después teniendo la idea expansiva de convertir Manila y Filipinas en unas antillas para desde ahí conquistar el continente asiático. Es interesante ver la idea expansionista que estos españoles tenían grabada a fuerza en la cabeza. Algo así como, somos españoles del siglo XVI, ¿qué problema puede suponernos conquistar China? En 1576, el gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, escribió a Felipe II para proponerle una invasión de China que auguraba facilísima y que solo requeriría varios miles de hombres. Francisco de Sande dice... El aparato que es de menester para esta jornada son de 4 a mil hombres, armados de pica y arcabuz, y además contarán con la gente que es corsaria en la zona de Fujian, que es la zona marítima del sur de China y que vivía sin someterse al emperador y con la ayuda de los japoneses. El gobernador Francisco de Sante llegó a decir que él mismo costearía la campaña. Cuesta imaginar en la historia un mayor ejercicio de autoconfianza, escribir, a su propio monarca, diciéndole que no solo le iba a conquistar China, sino que además lo iba a pagar él. Felipe II, sin embargo, no quiso saber nada del asunto. Hallamos una nota al margen del informe, escrita por el rey, que dice «En cuanto a la conquista de China, que os parece que se ha de hacer desde luego, acá ha parecido que por ahora no conviene que se trate de ello, sino que se procure con los
4: chinos buena amistad».
3: Sande volvió a insistir después de 1579, y también su sucesor, Diego Ronquillo de Peñalosa y finalmente la colonia comisionó en 1580 al jesuita Alonso Sánchez a la corte donde se entrevistaría con Felipe II el jesuita le presentó al rey el plan de invasión de la entrada de China en particular, se titulaba donde relataba los pormenores de la empresa y planteaba el futuro gobierno de la China española, la organización administrativa los cargos que se crearían, etc. Se creó una junta para estudiar los planes de invasión de China. En esta ocasión la colonia española de Manila estimaba que serían suficiente 10.000 soldados ibéricos, 6.000 filipinos, y aseguraba contar además con el apoyo de 6.000 japones que iba a conseguir el shogun por mediación de los jesuitas. Este plan será finalmente rechazado por Felipe II, en parte porque coincide fatalmente con la llegada de la noticia del desastre de la Armada Invencible. La coincidencia de este episodio desgraciado, el recrudecimiento de las rebeliones en Flandes y la unión de la corona hispana con la de Portugal país que tenía intereses en China y veía con malos ojos una intervención española, hicieron que el rey desechase el proyecto. Además, el padre Sánchez era un jesuita y coincidió con su superior, el padre Acosta, que se encargó directamente de que no pudiera desarrollar totalmente su exposición de planes de conquista. Y es que el padre Acosta se oponía totalmente a que se hiciera una guerra con China para conseguir su evangelización. Este sacerdote jesuita, en su historia natural de las indias, distinguía tres grados de civilización de los indígenas que determinaba el modo en que podían ser evangelizados. En el grado inferior colocaba a aquellos que eran como fieras. No tenían leyes, ni estado, y además eran nómadas. Serían los caribes, los brasileños o los indígenas de la Florida. En un segundo grado colocaba los que sí que tenían estado. Tenían magistrados y poblaciones estables, tenían ciudades pero carecían de escritura y de filosofía. Estos serían los incas, los mexicas o los araucanos. El tercer escalón, el superior, es el de aquellos indígenas que sí tenían esta escritura y esta filosofía, que tenían magistrados obedecidos, leyes públicas, ciudades fortificadas y un estado estable. Estos indígenas, como poseían razón humana, requerían una evangelización pacífica, sin que pudieran utilizarse las armas. Era necesario predicarles como los apóstoles habían predicado en Roma o en Grecia. En este último caso, en este escalón superior que nos plantea el padre José Acosta, se encontraban los chinos y los japoneses. Sea como fuere, a las pocas décadas, la colonia española en Manila se dio cuenta que esta estrategia no era viable. Se abandonó así, al fin, la idea de conquista de China. Pero esto no iba a suponer, ni mucho menos, el abandono de Filipinas por los inquietos españoles.
2: En 1668, Francia y Austria firman el que se llamará Primer Tratado de Partición, por el que se reparten el Imperio Español en caso de morir Carlos II sin sucesión, como de hecho será el caso en 1700, cuando se produce el Óbito. Como se ve, pronto empiezan a mover hilos las codiciosas potencias, 32 años antes de morir el monarca español. A este primer tratado de partición seguirá un segundo... ...en cualquier caso, al final... ...Carlos II declarará heredero... ...a quien mejor derecho tenía de serlo... ...Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia... ...y francés él mismo... ...con lo que el imperio se entrega íntegro... ...bien que la guerra de sucesión que sigue a la muerte... ...de Carlos II, entre Felipe V de España... Y el pretendiente Habsburgo, Carlos de Austria, acabará suponiendo para España la pérdida de las posesiones que aún le quedaban en Europa, Bélgica y los territorios italianos, entre los cuales el milanesado, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. <música> En 1759, el marqués de Pombal, figura fundamental de la historia portuguesa, expulsa a los jesuitas del país. En 1762 lo hace también Francia y cinco años después que Francia, en 1767, Carlos III toma el relevo y hace lo propio en España. Un año después son expulsados de los mini reinos italianos, Nápoles, Sicilia o Parma. A estas expulsiones seguirá la disolución de la orden en 1773 por el Papa Clemente XIV, mediante el breve Dominus Ac Redentor. Expulsados de España, no pocos jesuitas optarán por permanecer en el país, refugiándose en régimen de clandestinidad en los pisos conocidos como coetus, en los que incluso continúan ejerciendo el ministerio. Pero el gran refugio mundial al que acudirán los jesuitas de tantos países será, curiosamente, Rusia, donde la emperatriz Catalina la Grande se niega a disolver la orden a pesar, o quizás a causa, de no tratarse de un país católico. En 1814, tras 41 años de disolución y clandestinidad, mediante la bula Solicitudo Omnius Ecclesiarium, el Papa Pío VII restablece la compañía. Y hoy, en nuestra sección historias de ayer y hoy, escuchen esta difícil de creer hoy día. Corre el año 1822, tras proclamar su independencia un año antes por Pedro I, que siendo como era príncipe de Portugal, se había independizado de su propia corona para proclamarse emperador de su mejor colonia, Brasil, gobernaba el joven imperio brasileño, la familia Andradas. El escritor igualmente brasileño Renato de Mendonza, autor de la obra titulada Breve Historia del Brasil, nos relata la siguiente historia.
4: Ente honorable, pobre, letrada y patriota eran los tres hermanos Andradas, José Bonifacio, Martín Francisco y Antonio Carlos. Cada uno de ellos tenía una faceta distinta de la inteligencia humana. José Bonifacio era un temperamento vibrante, controlado por el sentido práctico de la vida. Martín Francisco, el más prudente de los tres y cultor honesto de la ciencia de las finanzas y Antonio Carlos, orador parlamentario, fue la primera cabeza de la Asamblea Constituyente. Arrebataba por el poder y la magia de su elocuencia hasta los despeñaderos de la demagogia. La unión y la admiración recíproca fue el lazo fundamental de la vida de los tres Andradas. Cuéntase que cierta vez, en la sesión del Consejo de Ministros, uno de los miembros presentó una petición para que se pagase un sueldo extra en aquel mes al que era primer ministro, José Bonifacio, quien había sufrido un robo. El distraído jefe del gobierno había cobrado su sueldo, que era muy reducido y apenas alcanzaba para los gastos, y lo había puesto entre la cinta de cuero y la copa del sombrero que portaba, según era su costumbre. Enseguida se fue al teatro y allí el sabio olvidó el sombrero, que luego desapareció. Conclusión. El primer ministro no tenía para pagar la renta de su casa. El consejo aprobó la iniciativa del sueldo extra y la sometió al ministro de Hacienda, Martín Francisco Andradas, a la sazón, su hermano, quien, para gran escándalo de la audiencia, rechazó la proposición, bajo alegato de que el Tesoro Nacional no era culpable de la distracción de sus servidores. Sin embargo, agregó él, podría partir su escaso sueldo personal con su hermano, ¿Y quedaban así los dos mal servidos todo un mes? Aunque mejor era eso que nada. Vivan los hermanos Andradas, dirigentes del Brasil, en la década de los 20 del siglo XIX.
2: 1883, en el Mar del Norte, tiene lugar una de las grandes catástrofes de la navegación al colisionar el vapor alemán, Cimbria, con el británico Sultán, accidente en el que pierden la vida 398 personas. La mayor catástrofe marítima de la historia es uno más de esos hitos que hay que atribuir al comunismo, pues se trata del hundimiento por la marina soviética del crucero Wilhelm Gustloff, ...y hundido... ...por un torpedo soviético... ...dejando un saldo de 9.343 víctimas... ...en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En tiempos tan insospechadamente recientes... ...como el año 1983... ...el ferry filipino Doña Paz... ...chocaba con el petrolero, también filipino... ...MT Vector... ...dejando un saldo de muertes que se estima en casi 4.500 personas. El famoso naufragio del Titanic deja un saldo oficial de 1.496 muertos, aunque probablemente fueran más por la cantidad de personas sin registrar que viajaban en él. En 1966, tras la muerte del al Bahadur Shastri, ocho días antes, Indira Gandhi se convierte en primer ministro de la India, asumiendo así el cargo que ya desempeñara en su día su padre, Jawalar al tras la independencia de la India en 1947, cargo en el que Indira Gandhi permanecerá hasta 1977, y otra vez entre 1980 y 1984, 15 años en total. Indira Gandhi es la segunda mujer en ocupar el cargo de primer ministro, solo antecedida por la ceilanesa Sirimabo Mandaranaike, que jura su cargo seis años antes, en 1960, también como producto de un asesinato, en este caso el de su esposo, ...Solomon Bandaranaike... ...Indira Gandhi... ...morirá también ella... ...asesinada... ...el 31 de octubre de 1984... ...y siete años después... ...también será asesinado... ...su hijo... Rajiv Gandhi... ...primer ministro... ...como su madre de la India... ...el más joven que haya alcanzado jamás... ...dicha magistratura... ...en el gigantesco país...
1: Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana. Que te perdiste un programa y no te lo perdonas. Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución.
2: ¿Conoces nuestro podcast?
1: Introduce en la red Podcast Radio María. Esta no es una semana cualquiera.
2: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En
1: 1988, en el Majestic Theater de Nueva York, se estrena el musical. The Phantom of the Opera, el fantasma de la ópera, obra del genio de la ópera moderna o musical que es Andrew Lloyd Webber. Hoy una versión instrumental de la misma sirve de banda sonora a nuestro natalicio.
2: En el capítulo del natalicio nace en 399 Aelia Pulqueria, Santa Pulqueria, princesa bizantina que al morir su hermano Teodosio II es elevada al rango de emperatriz. Había hecho voto de virginidad, lo que no será óbice para que case con el senador marciano, con el compromiso por parte de este de respetar su voto de virginidad. Defensora de la ortodoxia católica, convoca el concilio de Calcedonia del año 451, en el que llega a tomar la palabra para rechazar la doctrina del monofisismo defendida por Eutiquio, según la cual en Jesús solo existe una única naturaleza divina que absorbe a la humana. hoy el Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroniz, cumple con una promesa muy especial que le hizo a uno de los componentes de este programa.
5: Hola Mariate, hola Luis, hola queridísimos oyentes. Tengo que darte las gracias, Mariate, por elegir a Santa Teresa. A Santa Teresa de Jesús la había dedicado un poema por un busto que hay en un pequeño jardín frente a un antiguo convento en Calatayud, ciudad de la que guardo muy buen recuerdo. No soy un especialista en el personaje de la inmensa Santa Teresa. He seguido algunos de sus pasos por Ávila, donde se dice que se sacudió hasta el polvo de la ciudad en el lugar marcado por los cuatro postes, y he visto en la que fuera su casa convertida en convento e iglesia y el otro convento de su fundación. Y también sé que tuvo sus aquellos con Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, que era bastante caprichosa y parece ser que utilizó uno de los libros de Santa Teresa para reírse un poco de ella. Mujer declarada doctora de la iglesia por la iglesia católica, esa que algunos llaman misógina, pero igual se equivocan. Por supuesto, gran escritora y poetisa, aunque a veces despistada. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no ha oído esos versos? que tan larga vida espero que muero porque no muero? Hay un cuadro de Isabel Guerra que se llama Y el almendro floreció, muerte de Santa Teresa en brazos de Ana de San Bartolomé. Y en este cuadro he basado mi poema, describiendo lo que se ve, que es como si dijéramos el tránsito o la propia muerte de Santa Teresa, llamémoslo como queramos, en los brazos de esta hermana suya, del Carmelo, bajo un gran almendro tremendamente florecido, que de alguna manera viene a hablarnos de que ella nace, brota, a la vida de verdad. Lo anhelado llegó porque no muera. En brazos de una hermana en esta tierra os pinta en trance al fin Isabel guerra y en manos la cruz paz verdadera. Y el almendro florece con sincera, con sincera belleza que no yerra. Es símbolo de vida lo que encierra, pues a Dios ya llegáis, pasión primera. Los conventos dejáis y las labores, los viajes y los secos sin sabores. El peso de la pluma y su trabajo, los baldíos grilletes de aquí abajo. Ya vais, ya abrazáis, hecha vida pura, el rostro del Señor y su hermosura.
2: Muchas gracias, Guillermo. Uno siente a la gran Santa Teresa en tus estrofas y tus rimas.
1: En 1540 nace Edmond Campion, uno de los llamados 40 mártires de Inglaterra y Gales, que después de huir de Inglaterra, durante la persecución de Enrique VIII, el usoricida, personaje que llegó a pesar más de 150 kilos, volver a la isla con la misión de conseguir su retorno al catolicismo.
2: Así es, Mariate, y al volver es apresado y sometido al terrible tormento inglés del Drone Hanged and quartered en el que el reo es colgado sin matarlo, destripado, incluso castrado, y acto seguido descuartizado y las partes de su cuerpo exhibidas en distintos lugares. Una pena que se estará aplicando en el Reino Unido hasta bien avanzado el siglo XIX. Viene al mundo en el año 1813 Ponciano Ponzano, escultor neoclásico español, autor, entre otras obras, del frontón del Congreso de los Diputados español, así como de los leones que custodian la entrada del edificio. Estos leones tienen una historia accidentada. Realizados por primera vez en yeso por el propio Ponzano, la fragilidad del material hará que pronto estén muy desgastados, siendo sustituidos por los que realizará José Belver, que según se dijo entonces, más parecían perros rabiosos que fieros felinos, aunque a mí más me parecen gatitos tristes, por lo que fueron rechazados y trasladados a los jardines de Monforte en Valencia, donde al día de hoy son visitables. Se encarga entonces un tercer proyecto, el actual, una vez más a Ponzano, que lo llevará a la práctica con el bronce de los cañones tomados al enemigo en la batalla de Bad Ras, en Marruecos. Y eso que no faltará quien critique que con material de guerra se hiciera el símbolo de la soberanía española. Ponciano Ponzano es también el autor del mausoleo que alberga los restos de... Seis políticos liberales españoles, a saber, Argüelles, Calatrava, Mendizábal, por cierto, llamado Méndez en realidad, se transformó el apellido porque le pareció más elegante, Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa y Olózaga, en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Rematado con una estatua a la libertad en la cual, según muchos, se habría inspirado el autor de la de Nueva York, el francés Frédéric Auguste Bartholdi, lo cierto es que la estatua madrileña es 26 años anterior a la de Nueva York y que el parecido es algo más que sospechoso, casi se diría delatador. Y una breve pausa musical con aire de ranchera hoy, dedicada a ese gran amigo de este programa que es Jorge.
0: Eres esa lluvia con la que se baña el alma. Eres una estrella por la madrugada. Eres luz que llena todas mis mañanas. Tú tienes en los ojos un lenguaje sin palabras. Tú. Llevas en los labios Agua dulce azucarada Tienes la belleza Que jamás mirara Eres una reina Eres una dama Tienes en los brazos El calor que yo buscaba Sabes comprenderme como yo Necesitaba, tienes la ternura que yo no encontraba. Eres simplemente la mitad que me faltaba. Tienes la ternura que yo no encontraba. Eres simplemente la mitad que me faltaba.
2: en 1854 Julio Cervera Baviera, ingeniero y militar español que merece ser considerado como uno de los inventores de la radio. El propietario de la patente de la radio, por haber sido él el que la registrara, no es otro que, como es bien sabido, Guillermo Marconi, pero la realidad es que 11 años antes que él ya la había inventado y utilizado, el español Cervera. Cierto es que el italiano inventa antes que Cervera la telegrafía sin hilos pero para transmitir señales, no sonido. En 1902 Cervera transmite sin hilos la voz humana y no señales entre Javea e Ibiza a 85 kilómetros de distancia. Para no dejarnos nada en el tintero también es cierto que 15 años antes que Marconi y cuatro, por lo tanto, que Julio Cervera, el serbio Nikola Tesla, con nacionalidad tanto austríaca como estadounidense, ya había realizado demostraciones y publicaciones relacionadas con la radio. Cuando Marconi registra su patente, Tesla lo lleva a los tribunales, ganando el litigio ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que le reconocería como el auténtico inventor de la radio. Una radio, pues en la que también hay un español entre sus pioneros, entre sus inventores, como en tantos otros inventos con sello español, y no solo, como acostumbra a decirse, la fregona o el chupachups, sino también el mando a distancia, el helicóptero, el destructor, la jeringuilla de plástico, la anestesia epidural, el paracetamol el ibuprofeno, el teleférico, la calculadora, el traje de astronauta, el tren articulado, el cigarrillo, el futbolín, el laringoscopio y tantos y tantos otros.
1: Amén de sus aportaciones a la radio, Luis, en 1903 Cervera crea la Internacional Institución Electrotécnica de Valencia, una de las primeras experiencias de educación a distancia del mundo, que desde 1908 ofrece cursos en disco y además diseña el antiguo tranvía de Tenerife.
2: En el capítulo del obituario...
1: En el norte de África en 477 Genserico, rey de vándalos y alanos, que presionado por los visigodos en la Bética, en la que se asentaba su pueblo, en el sur de España cruza el estrecho y conquista el norte de África, desde Marruecos hasta Túnez, desde donde incluso asalta y saquea Roma en 455. El gran gesto del Papa León Magno, que sale inerme al paso del invasor, impedirá que la ciudad eterna sea incendiada y las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan, en las que se refugia parte de la población, preservadas.
2: 1755, abandona este mundo cruel Jean-Pierre Christin, que idea el primer termómetro de mercurio con la escala centígrada que, como se sabe, va del cero, temperatura de congelación del agua, al 100 su temperatura de ebullición, una escala para medir la temperatura propuesta por el sueco Anders Celsius. En 1742, razón por la que se llama también escala Celsius. Junto a la escala centígrada, coexisten otras dos, aunque menos utilizada. La escala Fahrenheit, propuesta por el alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724, que establece la temperatura de congelación en 32 grados Fahrenheit y la de ebullición en 212. El extraño cero Fahrenheit es el que marca el termómetro introducido en una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio que hay que ser retorcido. Y la escala Kelvin propuesta por el británico William Thompson, primer barón de Kelvin en 1848, que establece el cero absoluto o temperatura más baja que se puede alcanzar en los 273,15 grados bajo cero en la escala Celsius. En 1819... Hijo de Carlos III con su esposa, María Amalia de Sajonia, viene al mundo el que luego será Carlos IV de España. Carlos era el séptimo de los hijos de su padre, aunque el segundo varón. Pero su hermano mayor, Felipe Antonio de Borbón, será separado de la sucesión por su grave incapacidad, sufriendo ataques de epilepsia y depresión. Carlos IV gobernará con tres válidos sucesivamente, el conde de Florida Blanca, el conde de Aranda y Manuel de Godoy. La revolución francesa marcará severamente su reinado, obligándole a replantearse los pilares de su política exterior y la alianza con Francia, y participando así en la guerra de la convención que termina con los ejércitos franceses, ocupando Navarra y País Vasco. Por la paz de Basilea, Francia devuelve ambos territorios, pero se queda a cambio con Santo Domingo, que incorpora a Haití, quedándose así con toda la isla de la Española. Al final de su reinado, como consecuencia del llamado motín de Aranjuez, Carlos es destronado por su hijo Fernando VII y llevado por Napoleón a Francia, donde hace entrega a este de sus derechos a la corona española un cambalache de coronas que se va a completar cuando su hijo Fernando le devuelva a Carlos, por orden de Napoleón, la corona que había arrebatado a su padre, que éste pondrá en las manos de Napoleón y este a su vez sobre la testa de su hermano José. Un desastre de reinado en suma, en el que, sin embargo, se ha de reseñar con particular valor la llamada real y filantrópica expedición de la vacuna al mando de Javier Balmis y de José Salvani, primera campaña mundial de vacunación de la historia que servirá para vacunar contra la viruela a casi un millón de personas en todos los continentes. En 1947 el que muere es Manuel Machado, poeta español que con su hermano Antonio militan los dos en lo más granado de la producción literaria española del siglo XX. Aunque los dos se apuntan al credo republicano, Antonio morirá en él, pero Manuel se desencanta y participa en el régimen que se crea tras el alzamiento nacional, siendo de hecho académico de la lengua. Literariamente hablando, su obra se desenvolverá entre la poesía y la prosa, dejando en el campo del teatro su recordada obra La Lola se va a los puertos, escrita con su hermano Antonio. que no han oído ustedes hablar de la madre Rafols. El gran Alberto nos cuenta quién era esta monja maravillosa.
6: María Rafols, madre Rafols. nació en el año 1781 en Cataluña. De muy jovencita se quedó huérfana de padre. Con 13 años se mete en la orden de San Juan Hospitalario de Jerusalén. Esta es una orden de clausura, pero ella fue de las primeras monjas que salió de la clausura para atender a los enfermos. En 1804 es destinada a Zaragoza al Hospital de Gracia y con 23 años la hacen la superiora del convento. Debe ser una persona enérgica, organizadora y muy hábil. Viene la guerra contra los franceses y estamos en los sitios de Zaragoza. El primer sitio mal que bien se aguanta, pero el segundo sitio la gente se moría a miles. El hospital quedó destruido, tuvieron que llevarlo a casa de acogidas. Ella tuvo que multiplicarse y organizar el cuidado de los heridos. Tanto es así que bueno decidió sacarse... El título de enfermería, la flebotomía, era lo que se examinó, que era una especie de sangradores. Había muchos tipos de enfermeras. Al final en el siglo XIX los reunieron todos y les llamaron practicantes. El gran hallazgo que quiero hacer resaltar hoy es que ante que se quedaban sin víveres, sin vendas, sin medicación, fue hablar con el propio Palafox. ...y le dijo que le diese permiso para hablar con los franceses... ...para que las ocurrieran... ...Para la Fox se lo concede... ...y ella ni corta ni preciosa con dos compañeras monjas... ...se presenta en el cuartel del heroico mariscal Lanes Aquel Usar que decía que el Usar que a los 30 años no se hubiese hecho matar no era digno del nombre de Usar. Bueno, pues Lanes, como todos los mariscales franceses, era anticlerical, bueno, y como Francia entera. Pues sería tal la persuasión que empleó con él que le concedió una especie de corredor humanitario para que pudiera entrar ella y salir. ...con sus compañeras... ...y llevar las medicinas, alimentos... ...que necesitasen para... ...los enfermos... ...y bueno, lo hizo esto... ...mientras duró sitio... ...sin... ...ninguna molestia por parte de... ...los soldados franceses... ...esta, pues podríamos decir que es... ...una de las primeras... ...feministas en la historia... ...puesto que... ...nace mujer, es enfermera y es monja... ...tenía una capacidad... Muy ilimitada Y ella es capaz de romper Estas tres circunstancias Y sobresalir en El sitio de Zaragoza Continuará más tarde con las guerras Carlistas, etcétera, etcétera, Hasta que muere A la edad de 65 años Y para terminar diré que La cuarta convención de Ginebra En el artículo 23 Habla del corredor humanitario Cosa que Madre Raffles ya había conseguido 200 años antes.
7: que el festival de hoy!
0: Pronto volveremos con
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda. El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas con tanta firmeza que ni siquiera saben que son dogmas. Gilbert Keith Chesterton, escritor, filósofo y periodista británico de inicios del siglo XX, que cultiva el ensayo, la narración, la biografía y la lírica, creador del famoso personaje conocido como el padre Brown, sacerdote de ingenua apariencia, que esconde un sagaz detective al que convierte en protagonista de más de 50 casos criminales reunidos en 5 volúmenes. Recorrió Chesterton todo el camino existente desde el agnosticismo de su juventud hasta el anglicanismo para recalar al final en el catolicismo del que se convierte en apasionado defensor y apologeta autor de la obra ¿Por qué creo en el cristianismo? Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado la 17ª Sinfonía de William Herschel. Era la London Mozart Players... ...que dirigía Matthias Bamert... ...en el natalicio... ...The Phantom of the Opera... ...el fantasma de la ópera... ...Andrew Lloyd Webber... ...interpretado por la orquesta Gauss... ...que dirigía Fernando Briones... ...y en el obituario esa pieza... ...de Georg Friedrich Händel... ...Israel en Egipto... Eran su final... ...The Lord shall reign forever and ever... ...el Señor reinará para siempre... Now the arose, ahora se alzó, y And the children of Israel, y los niños de Israel, que interpretaba la Monteverdi Coa Würzburg, dirigida por Matías Becker. Y una bonita pausa musical con aire de ranchera que hemos hecho, la mitad que me faltaba de Manuel Monterrosas, en la voz de Alejandro Fernández. Ternura
0: que yo no encontraba, eres simplemente la mitad que me faltaba.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia,
1: como es, y no como nos gustaría que fuera.